0: 大、啊、家好，欢迎收看《九四幺棵树》。随着天气越来越热，选情跟政治味也越来越热啊！为什么呢？原因是因为国民党跟民进党出现非常非常大的对比哦。什么叫非常大的对比呢？第一件事情，我先谴责本制作单位，这样一开始就放了一个制度新闻，民进党启动战斗模式，林楚英、卓冠廷加入发言人团队，这件事情凭什么放在开场？我觉得制作人说，因为。感受到民进党的提枪快跑前进的，这是我一直在讲的嘛？赖清的担任党主席之后，整完队之后就提枪快跑前进。现在更快跑前进的是什么东西？仔细看喽，区域立委初选名叫因为总统初选停办，为什么停办？因为定于一尊，只有赖清的一个人领表跟登记嘛，所以总统停办了，提前。一周至四月十七号展开，所以你可以看到民进党的所有提名，从总统到立委，正在有序展开当中。那当然呢，总间有些纷乱跟这个、这个、这個、不稳定。可是看得出来，赖清德或是说民进党党中央正在出手去做协调，什么意思呢？比如说何伯文好了，何伯文当时啊，可是说为了选立委，就放弃了议员的连任的。那到时候很多人就说，那这样板桥岂不是要发生民进党内战吗？可没想到，哎、欸，党中央出手了。把何伯文，呃，你也不能说巧了，协商到这个淡水的选区做所谓的北海舰队。所以仔细看了、啊，你看啊，现在呢处理完高雄，因为高雄是在这个周末的时候，高雄一些想要挑战立委的现任议员全部宣布放弃了、哦，所以协调完高雄，协调完新北，现在只剩下王世坚挑战。何志伟的问题，所以民进党来说，确实哦，整个步调是有序前进的、哦。可反过来说，国民党，国民党看起来貌似哦，我要讲哦，貌似有序前进的、哦，因为国民党昨天拍板，总统人选采。真招制、欸，看起来就是非常非常好啊，稳定啊，就是真招啊，反正就是党主席说了算嘛。可这个真招学问可大了，包含今天联合报有分析哦。既然谈真招，就没有说一定是侯友谊，叫做人人有机会，但是个个没把握。所以面对到国民党的乱局哦，我要讲，不是我说的哦，秦惠珠哦，秦惠珠公开讲哦，国民党从二月开始哦。有六大负面讯息对比民进党六面正六大正面讯息，大家来比一比。我还讲的时候，不是我说的，是秦惠珠说，他说国民党有哪六大负面讯息呢？大家抢了当立委，南投立委补选败选，云林澎湖县议长涉案被收押，党中央在人事和制度上出现重大错误。这讲的是提名策略委员会，总统立委提名时间程序不明，节奏上。比民进党不明快，侯友谊个人是否选总统情况不明，让媒体、党员、民众不耐。其实我觉得秦慧珠讲那么多，其实要讲第六点，就是侯友谊、啊、不断地说呵呵做“呵呵做胆机，呵呵做胆机”，可这些事情呢，早就让很多基层的支持感受到不耐了。但是侯友谊有没有感受到自己的危机？有。侯友谊有没有想要改变？有。来看啊，《联合报》的独家，他说不再说“呵呵做胆机”，侯友谊关键转折点不光。侯友谊认为民调是浮云，所以我们笑过了嘛。这个民调不是浮云，明天是月亮啊，初、哦、一十五不一样。浮云不会上上下下，浮云只会不见。所以我们我们还说连地球科学都不好，但是呢也会担忧。最主要是侯友谊下滑，赖却完全没变，可能显示侯友谊在绕跑的议题上还会脱身。朱立伦提真招，可能是为了他解套，但是这次民调下滑很多，侯友谊正义研判跟政治议题谈太多有关。虽然这次制度下滑，可是不满意度并未增加。当总统大选氛围很强势。偏绿立场的人可能就不表态，后面这段我不知道讲什么了。可是意思是，侯友谊阵营既然在研判啊，我民调下滑原因是因為我政治讲太多。我怎么感觉是侯友谊政治讲太少，所以他民调下滑？很多关键的议题都没有表态。你到底要不要离开？你到底几几时离开？你离开之后置置新北市域民市民于何地？你离开之后，你的国家方针是什么？你的三平三安具体措维是什么？我怎么觉得侯友谊民调？真的会下滑，原就是他从来不谈有争议的政治议题表态，让大家对他不信任呢。所以以上这么多分析哦，晚点节目都会讨论哦。最后大家也知道，我们这个九四幺克数是个高大上的节目，今天要聊什么呢？聊跟于将军续谈。昨天的台湾有难，八方来朝。大家可能还记得，昨天余将军来这边时候，我们摆一张地图。这地图我们讲啊，台湾有难的时候，从关岛美军货过来，夏威夷美军货过来，日本美军货过来，韩国美军货过来。我那时候就跟余将军我们提醒了一件事情，就是还有菲律宾的美军货过来。没想到小马可斯总统竟然有看我们九十六棵树啊！事情就是这么巧。哎、欸，不是我讲的、欸，小马可斯总统今天宣布、欸，哎。就在菲律宾增加一个卡加延省的美军基地，还有伊萨贝拉省的美军基地。小马克斯宣布，这两个美军基地给美军尽情的使用。未来台湾有事，就从这两个基地最快来支援台湾。所以你看，我们九十六个数的这个观众<笑>无远弗届、哎，小马克斯都是我们的收听、乐听群众。所以。如果喜欢我们节目啊，千万不要离开哦。进进入到节目讨论之前，先来介绍今天来宾。第一位是这个将军议员余北城，北城将军你好，真好,好，大家好。哦，第二位要隆重介绍升官的民进党新科发言人新北市议员卓冠廷，冠廷你好，呃，真好，哥好，观众朋友大家好。第三位是今天戏份很重哦，也是我的好朋友、嗯，这个国民党智库副执行长，智库副执行长对不对？
1: 对，是是吗？那个清郭人是郑浩，不是我是前郭家驹、啊，前郭家驹、哦、更正、啊哦，大
0: 家好。来了，桃园师爷林涛，林涛你好，大家好。哎，今天林涛，你今天戏份很重哦，你要负责解答非常多关于国民党内部的疑问哦。那我也期待你跟冠廷两位<笑>国民党的高层跟民进党的高层可以摩擦出一定的火花，我们点阅率靠你。最后是文山智林，佩姐，王司机，司机你好
2: ，现任朱家军，大家好，现
0: <笑>任对。对我们今天，我们大家都是猪家具，我们全力拱猪，好不好？啊，第一个要问冠廷哦，因为我们一开始就谈这个这个国民民进党的整队问题哦。我要问你两个问题，第一件事情、哦、看起来整队成功，好、嗯哦，就说包含这个启动发言了，我真的觉得这真的是自露，启动战斗模式、哎、很重
3: 要，好不好？怎么自露、哦？是,是,是,是,是,是,是
0: 大家给个面子，<笑>林主、英、主、冠廷加发言，这是事实啊，表示说，呃，民进党在整队。好、哦，把这个原有不适当的或怎么样阵容开始做一个攻给性的整顿。那当然了，林楚云、楚云姐跟冠廷在中二选区一路南投补选的炮火，我们大家看在眼里这一件事。另外一件事，立委初选的民调哦，因为总统初选停办，提前一周至四月十七号展开，嗯、是表示民进党在有序的开始。那当然有些争议，什么争议呢？嗯、比如说。这个、何伯文的何伯文那时候原本啊是想在板桥选，那板桥选一定会有内战嘛，要么打张宏路，要么就打罗志镇，都是大家不乐见的。把何伯文协调到淡水选区嘛，嗯、但是我要问也是，嗯，还是有很多很难处理的部分呢、嗯。第一个比如说三重怎么处理？对。第二个，比如说这个王世坚大战何志伟怎么处理这些事情？两个问题，第一个，民进党你真的感受到有在整顿吗？嗯。第二件事情，这些纷乱你要怎么处理？呢
3: ？这倒我先讲哦，民进党开大门走大路嘛，我们就是有初选，而且这个党态度上是鼓励初选，不怕初选。对。但是如果有一些选区，哎，所有的党籍同志、很多人才，大家都愿意来这一选区服务，如果有人觉得说，哎。那这个选区人才已经这么多了，我愿意去挑战其他的艰困选区，这当然要想办法促成啊。是你刚才讲的何伯文，就这个例子嘛。对，博文哥过去在淡水也跟民众哎来服务过，也在板桥服务过。对他挑战过淡水的事业。对，他也选过立委。OK， 他也选过立委。对，那时候对吴玉生嘛,嘛。对，然后他到板桥选议员嘛，然后也当了几届的议员。所以对于博文哥来讲，他绝对是一个在台湾各个选区，不要讲新北，台湾各个选区。他都有一定程度支持度的，因为他有高声量嘛。对，而且他监督侯友宜跟朱立伦过去几年来是有目共睹的嘛是，是一个非常称职的名代。好，那板桥现在的两位立委，呃，罗志正跟张宏禄。都政绩非常卓越啊！板桥的建设以及他们在国会上问政，大家都有目共睹。
0: 讲、欸、话越来越有发言人的样子。所以沒有政绩卓越，<笑>没有真的啦，真的。你不要升官就给我给吧、啊。没有好
3: ，没有。我要讲重点是，所以何伯文他愿意去挑战所以很艰难的选区，同意同意，这是彩这是好事。對對對好，这是这第一个，这、這個這個、第一个事。第二个事情是，我觉得现在大家讲说、欸，有一些选区啊，好像还没有处理好啊。所以呢，我先讲，要更正一下。没有所谓处理好这件事，民进党竟然敢开敢开初选，就不怕初选？你对照国民党嘛，我举总统为为例嘛，现在总统国民党是征召嘛，对，那民进党是初选制啊，只是后来最后只有赖清德一个人登记，那就是赖清德了嘛，对，所以现在你看立委的状况，如果回来讲立委，如再接下去，我们有两个阶段是可以处理所有，好，好把事情讲清楚
0: 。比如说好了，嗯，现在三重现任立委叫雨天，对。那余天要退了嘛、嗯，对不对？余天要退的话，李坤城要出来。那李坤城要出来的话，现在彭嘉宇民呃国民进党三重芦州现任四亿人也要出来。好，站在你们
3: 立场是不建议彭嘉宇这种人出来，对不对？不，哥，正好我要先讲，我今晚前面已经稍微小更正一下啊，因为我们是登记到明天。对。于天大哥，他到目前为止还没有说他不选啊。<笑>对,对，但但他、呃、看起来有可能不选几率很高了，所以我们等明天，呃，确定一下。于天大哥，于于立伟，他确定不选之后，那现在看起来，呃、三重芦洲、呃，因为三重芦洲是议员选区，可是立伟选区是三重,三重，做三重。那现在看起来有三位可能人选嘛？一位是李坤城，一位是彭家云，一位是李雨点。那我要讲的是，现阶段这三位人来说。如果以现在党内最鼓励的状态，是像李坤城这样的状况嘛？为什么？就是我我们认为说，如果不是说议员不能选，议员你可以选，但是我们认为说，所谓的诚信条款不建议嘛。所以议员你要选，你你你要做，不是不能选，也不代表你不会赢，是你要花更大力气告诉人民说，为什么非我不可？是那这个机制后面就让他继续走下去嘛？这就是见到初选。这回答你第一个问题，第二个问题是。不用担心，说有一些选区还最后会不会啊？真的是呃，激战到很很严重啊，然后真的会有初选，因为我们的协调其实分两阶段，第一阶段是现在大家领表跟登记嘛、哦，吼。对。那你说像何伯文后来没有在板桥，这就是在登记阶段就已经大家有共识跟默契了嘛。但是接下去登记完之后。其实党内也会展开第一波协调哦，
0: 我懂了，就说登记完后会进入到协商期。对，那个时候党主席或党中央意志才会下去。没错
3: ，对，到时候因为我要确定有谁登记嘛，你登记到明天啊，我们今天在那边讲说啊，可能有谁，可能明天，哎、呃，李正浩就登记三重立委啊，我举例啦，这<笑>不可能，但是我是说，谁都有可能跑出来。那。接下去进入这个协商期之后，可能就会分析利弊，然后也会跟一些现任议员讲说：“哎，你是不是确定要选？”
0: 那我跟你讲，不建议哦。啊对啊，党不建议啊,啊但是，我民调电话的时候，前一题就问党中央不建议你哦，然后下一题就问啊，请问你支持谁？可是党内的
3: ，<笑>可是党内的这些民这些议员，他可能会有非常说服人的理由啊。嗯、然后可能会觉得说：“我一定要参选，我有理由。”那我认为我会赢啊。哎、欸，也许反而现任议员胜出也不一定。对、啊。所以党的态度就是这样，不鼓励。可是没有剥夺你的权利，是。那所以我觉得，相对于国民党，其实我目前你看，光光是立委的提名的时程也往前一周了嘛。现在四月十七就展开對，所以我觉得我们的节奏算是还不错。好，
0: 非常谢谢冠景分析哦。嗯、但是真的，我们节目的重头戏以及上半年度。政坛的重头戏，还、哎、在我们 CG 2才开始。为什么？因为国民党看起来定局已终。我想请教于将军哦，哎，国民党拍板呢、啊，总统能选才征招啊。他采征招状况是什么？国民党中常会昨天哦，无异议通过，确定以征招方式提名总统参选人。我先跟大家解释什么叫征招。征招有,有两种，跟实施有两种一样哦。这次国民党通过是类似桃园模式的征招，就是党主席前刚独断，我说了算。今天我要征召谁就征召谁，也不一定以民意民调为依归哦，对不对？也不一定哦。今天民调 A 可能比较低，可是我党主席认为， a 有爆发力啊 ，A 这个财富自由啊 ，A 这个这个的口才比较好啊 ，A 的卖相比较好，我就提 A。那个时候桃园其实如果硬要比民调，鲁民德一定比张昌珍高、嗯，可是党主席就认为，哎，张昌珍卖相好啊，对不对？学历高啊，有爆发力啊，就征召张。所以叫钱康独断征召，来。国民党主席朱立伦宣布，这段时间已经征询各县市立院党团成员及党内先进，大家共同意见就是采征招。然后呢，争取非绿的朋友一起打拼。据了解，最晚六月总统人选会出出事。两件事哦，现在媒体分析，当朱立伦说出征招之后，他就变最大的那个游戏制定者。他今天要征召侯友谊，或不征召侯友谊，他说了要征召郭台铭，不征召郭台铭，他说了甚至有卢秀燕，现在后世看场，未来有没有可能到六月的时候，卢秀侯侯友谊名要掉，卢秀燕上？我征召卢秀燕，甚至大家都很烂说，说我老朱有没有可能说，我征召我自己，我自己义不容辞？你怎么看这个征召
4: ？呃，什么叫征召哈？这个征召如果经过中，现在中堂会通过了没有？我不知道。他现在是说，我提出来还要通过通过昨天鼓掌通过，如果确定中堂会通过的话哦，定天鼓掌通过，只要确定通过征招，那就表示有一件事情不会发生了，没有什么零表报名的问题。不会有零表报名。赵浩刚，你要报名不用来报名的啦，张亚中报名不用来报名的啦。难怪
0: 张亚中气噗噗，对
4: 对，堂堂大胆连出选都不办了，我就是看不起你怎么样？其实朱立文是好意啦，帮你们省一千万了，帮你们省一千万，因为。这个报名要钱的，对，你现在去选立委，国民党报名好像要一百多万，对,对对，那总统要一千万我，我记得
0: 五百五百了，我记得，对对
4: 对，他有保证金嘛，还有一个作业,作业费嘛，还有一个林表费嘛，大概一千万，所以呃，上次张亚中去的是林表，好像是开开票，是开票，
0: 哦哦，对对，是开
4: 票，对，那那我觉得朱委员是好意啦，大家都很辛苦，不要你浪费一千万，我们中常会经过决议之后用征召了就好啦。所以说林表没了。所以赵少康、张亚、张亚中他们一定会生气。你至少给我个舞台嘛！像上次吴尊一半的时候，对不对？我记得还在凯道前面，我们并这个所谓反什么鸟笼公投，还让所有的候选人上去讲话，还有辩论。对，讲话，然后公开辩论，至少我选不成，我有个舞台嘛。对，买卖不成人义在，至少有个舞台在。可是朱立伦看到了二零一九的那个那一段，太不堪了。为什么？因为朱立伦自己也在台上啊。那你除了主要候选人之外，其他都是被羞辱的啦。是，你看，二零一九那一年，除了韩国瑜上去有掌声之外，除了韩国瑜以外，都是被羞辱的。为什么我在场，下面嘘声一片啊？哦，是吗？上面嘘声一片啊，就是说搞什么嘛，就韩国瑜了，下面嘘声一片。对，所以朱、嗯、朱立伦心中有感。就是那个会对于国民党造成撕裂伤。是
0: ，哎，听起来朱立伦英明呢，
4: 有感。所以我，我我讲，很多人说朱立伦是个精算师，是不能傻瓜才傻瓜才没有想法嘛。对，他就不是个傻瓜嘛。对，他就有想法。你说朱立伦的想法跟侯友谊，我觉得有一点是吻合的。一个是有信心重返执政，然后侯友谊是，你有把握你会提我对。对，一个有信心，一个有把握。可是有把握跟有信心的目标是不一样的。那我想
0: 问你，朱立伦有没有可能争到自己
4: ？呃。不能排除，我只能说不能排，除，因为他不会征召自己。现在朱立伦候采取的方式，哈，也是国民党所采的最安全的一个方式。他不是找出最最强，所以他不再讲最强了，他讲最适合的人跟最对的人。是、啊、然后帮主要候选人排除障碍。对，那这句话加几个逗点就很奇怪了。帮主逗点要帮要要主要候选人都聚点，哎，逗点排除障碍。对，但不是啊，就是要帮主要的候选人排。除。那主要候选人是谁？是谁？不知道。不知道不说死，为什么不到最后一刻没有办法决定谁是主要候选人？因为民调，呃，那个侯侯宇说如浮云嘛，对，侯如月亮嘛，这是事实啦，变得太快了。如果现在就决定好就侯友谊了，决定之后，哎，如果民调衰了呢，那要再换一一次吗？对，那很难看啊。对，所以避免换住的事情重演，所以他一定要等待。所以我一直在讲国民党不要急，等待与忍耐。朱立伦有他的想法。但是呢，你要报名的不必啦，一千万也不必准备啦。那如何决定谁是对的，谁是主要候选人呢？中央党部有一票非常资深而且深知民众疾苦的人，他会来提。傅呃，傅昆萁大概不会在名单里面啦，但是绝对有他的声音。啦。我这样讲，应该很明白了。哎，做事的人何必要留名呢？对不对？英雄不留名，留名非英雄嘛。对，这些人不用留名嘛。但是呢，他可以出主意。他可以出意见，所以国朱立伦常讲一件事：国民党是大家的，是所有党员的，大家一起群策群力，让国民党重返执政。他没有骗人呐、啊，他没有奸巧啊，他没有言行不一啊。所以朱立伦讲的有什么错？那但是我觉得朱立伦他一定有几个想法来支撑自己的这个做方式。什么叫想法呢？就叫做保险作为了。如果如果到了七月份，国民党这些不管是猴啊，民调一直掉。然后卢秀燕呢？不不不,不不不出来，不出来，绝对不出来。那怎么办？国民党还剩谁？张亚忠吗？那就朱立伦自己啦、啊。对呀、啊，还是赵少康？那、啊哎、不好吧？对对,对，那时候朱立伦是没有办法之下，他才会自己选。是，如果有办法，他不会。是哦，如果说那个侯友谊到了七月份还是最强啊，就是主要候选人。是，如果侯友谊掉下去了不行，那卢秀燕是最强，他也愿意，那就主要候选人。如果都不愿意，还有我，还有我在，那那如果你们不愿意，那就算了。那国民党就缺席，不可能嘛？是，一定会派人。第二个状况呢，就是呃，但是这个状况是一定要选赢哦，不管是猴，不管是鹿，不管是猪，一定要选赢，这个状况才成立。如果选不赢，这状况不成立。什么状况？就是那那那那我就不选了。如果说朱议员认为我自己出来选不会赢，他不会选。对。因为为什么？这会延续到第二个状况。如果自己出来选不会赢，我不如当副手。
0: 我不如搭档当
4: 副手、oh, ，所以他提征召之后，大家都要跟他谈。对对,对，要么就说
0: ，哎，老朱啊，这个、啊、不是老朱，哎，朱主席啊，因为拜托你征招我，对，未来副手是你，我,我会赢,我会赢。或者说拜托这个这个以后这个行政院长是你，是真的这一定要跟他谈。我我会
4: 赢。那如果说朱元是评估说你们都不会赢，只有我会赢，他才会参选。是，如果他评估连自己都不会赢，我告诉你，他会推出主要的候选人。对，然后第二个选项就出来了，那我可以，我可以当搭档，我也可以不当搭档。对，为什么？因为当当搭档不受伤。张善政就证明了嘛，哎不受伤，当搭档不受伤还有未来。那第三个选项是什么？第三个选项就是说，好、哦、不管我也不当搭档，我就纯粹当个 k i n g maker，、嗯、然后你们当选之后我来组阁，我来组阁，嗯、我来操行政权。对
0: 对，就我刚刚讲行政院长选项
4: 。第四个呢，就是我都不要，我继续当我的主席。可是我继续当我的主席有一个有一个重点，这个重点就是没有选赢，对，没有选，因为我完全没有把自己放进去嘛。那是这一次主要的候选不够强，是党不够努力。那我要继续下来承担，他会继续做主席。是对，所以说这几个选项都如果成立的话，朱立伦不会输。是他不伤不受伤。可是如果是像韩国瑜那次，他硬是要出来选，冒起来出来选，没选上，那一定重伤。对，你看韩国瑜摔得多惨。对对，所以说朱立伦他会把这每一个作为都做好分析。所以说这一段时间在在等什么？在等。最佳的候选人出来是，那你说是侯友谊呢，还是朱立伦呢，还是卢秀燕？不知道，是不知道，现在真的不知道。你问你问朱立伦，他也不知道。对，因为他可以讲出很多理由说，你现在征召了他，万一他到七月份民调摔了呢对？对，难道要换人吗？对，对不对？与其如此，一动不如一静，我们继续走下去，先把区域立委搞定。而且呢，这时候还考验一件事，这些天王你的浮选能力强不强？为什么党内正在初选？那侯友谊他们都进入了提名委员会，那进来之后呢？你的协调能力强不强？你可不可以像高雄一样，对不对？把所有的候选人都劝退？对。你可不可以像淡水一样，直接把这个何伯文弄过去？然后呢？呃，吕秀你没有意见的就可以退选。那国民党有没有办法？你的这些提名委员会、协调委员会的这些组员有没有这种能力？有这种能力，你的民调又最高，才表示你是会最强。所以正在考核啊！哦，正在同步在考核。哦、对，否则找出来一个人，他只顾自己。他不会带小鸡，这种人不是国民党要的人。是，所以朱立伦用心良苦，大家千万不要骂他了。我觉得哈、哦，朱立伦可以慢慢经营、嗯，总有那么一千的、啊，对不对？会会会等到你。我大家
0: 都是朱家，我想问一下林涛涛哥，现在状况是讲，就是两派说法。我坦白讲，因为昨天踩真招的时候，有一派说法是：我有一定余尊的嘛，这就是为他而设的嘛。另外一派说法是：那郭台铭大家都有机会啊。郭台铭有机会啦、啊，卢秀燕有机会啊，甚至张亚中有机会、啊，你不要那么紧张嘛。你民调高一点，你有机会啊。没错，所以第一个党庄态度到底是定于一尊侯友谊，还是人人有机会，个个没把握？这第一个问题。第二个问题，如果你要定于一尊给侯友谊的话，为什么要推到六月？这不是让侯友谊很难看吗？
1: 我我先讲一下哈，因为这个冠廷在旁边，我看他在留言哦，非常散尽发言人的职责。他问大家假八杯啦哈，就我们看到是不是民进党的第一尊发言人？那为什么这个赖清德副总统现在参与总统有这个来聘这个冠廷为发言人？可能他也觉得国民党比较潜在可能出来的人，哎，侯友谊是一个很有可能的人。你觉得不是我们对不对？所以冠你，我猜冠你出来，啊、你扯民进党干嘛呀？我我帮冠你做一下广告。我觉得回过头来看一下这个郑浩讲的这几个问题哦。大家记不记得？刚才于将军讲，我特别想起来，在二零一九年的时候，有一个人，有一位党主席，他把初选办法改了十四次。有五德亿，好，他改十四次，当时候很多很创意的哦。你现在喜欢骂吴德，我跟你讲，因为你骂他会忘记，不是呵呵不是不。当时候的党主席他就是有私心嘛，他就是改了十四次，而且那时候多少名词，协调式初选、被动式初选、各种初选，就。是。你知道各种这个冠名副词的初选全部都出来，形容词出来，所以你就知道，在整个初选的过程中，它可能有很多的形式会卡潜在的候选人。对，这是二零一九年的的的给大家很很清楚的样板嘛。你只要初选，你就是有可能有私心，可能有任何办法卡掉很多很很多人。所以回到今今年这个朱立伦主席在提名办法，我老实说啦，如果今天才初选，最担心、最麻烦的是谁？来，这个侯市长他可以现在表态吗？如果要初选，他现在就要表态了嘛、欸？可是你们有要表态没办法初选吗
0: ？可你们还有一种叫协调式初选，不用领表、不用登记，大家讲好在
1: 某一个时间点比民掉。这就是蒋启成跟卢秀莹那时候做。所以我说初选有很多模式。<笑>那今天如果就是说朱朱主席他采取初选，对不对？那好，那有人说你是不是在卡好？为什么？因为侯市长要。先表达意愿才能初选嘛、啊？好，郭台铭他参加初选，可是他又没党籍，怎么办？他也没办法参加初选啊、哎，对不对？那整个就变成说，哦，现在这个校长他很开心，就马上可以参加初选、啊。所以我说，如果真的要卡人，就直接初选啊！党主席就是宣布我初选，因为初选有一百种方式可以卡别人。可是今天就是因为朱主席觉得，就是说他他放下，吴师傅，我,我,我,我,发,问我,我发
0: 问，我要发问。我要发问我同意初选有一百种方式可以卡人，可征招只有一种方式可以卡人，就是朱立伦不喜欢。没有，我我觉得
1: 我觉得这个征招啊，<笑>這,是这帝王条款没有。其实征招其实很简单，今天不管是张校长也好，或是各自，或是今天我看郭郭那个郭台铭董事长的好朋友卢嘉诚出来讲，其实大家都不用紧张，为什么？因为真招的办法就是最强的出来，那这个过程中大家可以让自己变得最强啊！你懂懂、欸、对啊，张张校长，你也可以在这个过程中让自己变最强，没有人卡你啊！好，那我想问、啊
0: 、问下个问题了，你们认为真招是要把最强的人拱出来吗？那个最强是哪个时间点最强就很很有趣哦。如果此时此刻做民调，何以最强？六月做民调，何以不见得最强、啊，搞不好是卢秀燕最强、啊、所以你们的时间点，你们预估在什么时候会比较合理？
1: 因为我认为，因为过去哈、哦，如果不要有十四次改变初选的办法，其实往年是四月提办法，五月讨论人选，六月提名嘛。对。那看起来现在党中央昨天直接通过了这个征兆的条款，就是因为因为民进党的人选已经定于玉尊了嘛。所以我认为现在每一个的这个时辰会往前提。对。三月中现在定了征招的呃时辰，定了征招的这样子的格局。那接下来会提具体的办法，提具体的办法之后，接下来四月就开始讨论人选。我认为搞不好五月底或是五月就会提名这个人选。所以我觉得现在的节奏是非常好的，哦、就是说你你你放在那边嘛，现在还有两个多月的时间，大家就好好把自己变成最强的人。好，那大家会说，哎，朱一伦有没有什么事？哎。这两个月，这个民调下滑很快，也很难吧、啊？都你们放话的好友谊民调下滑，侯友谊其实其实我觉得今天，今天连合爆的这个说法我要补充一点呢、啊。我认为啊、哦，我认为现在国民党最强的母鸡，当然侯市长是最强的母鸡。那我必须要提的一件事情说，说今天不是不谈政治，哎，谈政治了。你的民调下滑，今天是任何的。不管是郭董事长，或是侯侯市长，或任何的潜在的候选人，到最后代表国民党参选的，你都得谈政，治。你都得谈政治，而且争议都在你身上。对，所以你非得要现在是把你的团队，或是把跟国民党整个结合起来，做一个作战的模式。我认为这才是最好的解方。任何想要规避政治、或规避争议的做法，我认为现在都不是现在政治可能的方向。好，
0: 我想请冠林补充之前，我必须要帮这个涛哥哦，这个。这个刚的发言下个结论，就是这个林涛郑朱家军在最后的发言的一分钟，还是忍不住捅了侯友谊一刀
3: 。<笑>没
1: 有了，所以我只是提醒所有潜在的<笑>的候选人，没有要进入作战的模式。<笑>因为对对对好来林林
3: 林涛在国民党算很权威嘛，智库副执行长，这是非常权威的讲法。啊、军但是他的讲法其实我认为他没有捅侯友谊啊，因为真实情形媒体写说哦，进侯友谊人士讲说是政治议题谈太多，才导致他民调下降。不是政治议题谈太多，是谈太少。是吗？政治议题谈的太草包哦，是谈的太烂，太草包。Oh, oh, 包 oh. 你你能想象一个要当总统候选人的一个新北市长，对。没有一个议题可以回答的好的？对，这是
0: 我刚开场讲的嘛，我很怀疑侯友宜到底。有没有病逝感？我们一般讲，一个人
3: 生病要病逝感。可是
1: 他做事啦，他比较不会讲这些<笑>好、啊。林涛已经很努力在帮
3: 侯友谊讲话，我觉得，他做事的但。但我要讲，从刚刚林涛讲的讲法，我我我看听到一个关键的时间点，刚刚是首次哦，在全台湾的媒体第一次有这么权威人士讲出国民党可能征召时间是五月。对，这个真没有任何媒体没有曝光。刚才林涛讲出来，这太关键的时间点了。为什么？<笑>这代表侯友谊民调持续下滑的状况底下，如果侯友谊没有新的动作。去让他民调下滑的迹象有所改变，那他要下课了。还有两个月的时间，对，代表他民调会继续往下。而哪些人的民调不会改变？朱立伦的民调不会变，郭台铭民调不会变，卢秀燕的民调不会变。对，侯友谊民调有没有可能掉到比之前的还要低？这是侯友谊自己要面对的，这是第一个事情。第二個事情是，新北市议会开议的时间，如果没有意外，四月二十五开始，一路到七月初。如果五月。假设不是征刀侯友谊，那一切单纯。五月征刀侯友谊什么意思？知道吗？市政总咨询的时间在六月，那侯友谊那就就,就来就来面对吧。对你那你你你征刀，你这里边是委员会，你要讲什么 ？Yes I do， 还是说哦，我现在不是那个球员兼裁判的，我退出啊？报告主席，我现在是那个中央委员会的委员，为了不要球员兼裁判，我要退出中央委员会啊？那不就你自己自愿要选总统？就这一堆问题都会在四月跟五月面对，所以我我个人觉得，从林涛刚,刚一席话。当然，林涛觉得说会提最强什么，这都是朱立伦的想法嘛。但我的判断好，这我个人解读，提名侯友谊的几率再往下更低了一点。好，那我想说、哦、一句话，好,好，没问题
1: ，我觉得为什么我会一直觉得应该要往前再加快速度？因为现在民众真的对于国民党赶快提出人选。是有期待，是有压力的，所以你可以看到，党中央原本不是传出四月要提出这个征兆的办法吗？或是初选办法？我们很快就定于尊征召嘛。所以我，我我觉得我这个说法最重要的基础是民众的期待
0: 。我同意，我同意，我完全同意，因为我,我自始至终不认为国民党可以撑到六月或七月啦。我甚至公开怀疑，我现在讲，我不觉得国民党撑得到五月。我不觉得可以撑到五月底哦，我觉得五月初已经起。我想问一下十七姐哦，因为昨天啊，这个这个联合报的的的的,的新闻，他蓝鹰总统提名定调采真招，前国将军傅、郭台铭有机会，为什么？因为现在讲嘛，你征召就要真招，叫人人有机会，个个没把握嘛，对不对？对。那刚刚林涛也讲嘛，就是真招那个时间点最强的那个人，那关键是时间点嘛，对不对？对你时间点长也不对，短也不对，你此时此刻绝对是侯友最强。可有趣的事情是，卢秀燕在往上爬。对，我们，我，我们来念一个东西哦，这是也是联合报的独家，卢秀燕民调超越侯友谊，侯以谊非蓝营总统绝对人选，而且你看两个蓝营强强蓝蓝联手，一个是联合报引用 TVBS 的民调中心三月二十一民调，卢秀燕上任百日支持度达六十七，国民党认同者对他的满意度高达百分之九十四，
2: 哇侯友
0: 谊上任百日支度只有六十一，论本命区新北市对台中市，侯友谊输卢秀燕六趴。嗯，论本命区中的本命区，就是国民党支持者，国民党认同者对侯友谊满意度九十一，输三趴。所以现在卢秀燕超车侯友谊是现在进行式，所以有没有可能变成卢秀燕我我
2: 搞不好真的有可能，就是说你刚刚提到时间点。什么时候决定那个征招人选是一个问题。我觉得国民党弄成征招之后，呃，弄成征招，其实过去国民党也都批评民进党没收初选嘛。好，那现在变成征招，我觉得问题疑虑仍然产生啊，就是、啊、还是有很多的问题。就是第一个是说，那谁可以进来这个池子当中嘛？定不确
0: 定嘞。对，因为一定要去拜托朱立伦。
2: 对。郭台铭他也是一个可能人选，那就代表说，其实路人甲乙丙丁他都有可能是潜在人选，因为他们跟郭台铭一样嘛，他们就都没有党籍。那怎样才会被你国民党考虑呢？会不会有一些人其实心里面是不太不太高兴的？对。第二个，我觉得侯友谊，他在等征召嘛，他觉得哦，征召了、啊，那可能有利于我。但是他现在想方设法要维持住他那个哦逐渐下滑的民调，这的确是一个困难的事情，因为他一直没有主动解决他民调下滑的主因嘛。这个我们已经讲过多次、呃，你就是不肯承担，你就是没有表态，你就是闹跑，然后你就是草包。哎，他
0: 下的结论我真的是匪夷所思，我真的对侯团队匪夷所，他下的结论是。民调下滑原因是因为政治谈政治议题谈太多了
2: 。屁啦，屁啦，怎么可能是政治谈太多？那你怎么选总统？你你就是没有谈政治，所以你才跌成这样。大家觉得说，大家第一对你的耐性被磨光了，第二个对你产生了怀疑，因为你都不谈，所以不知道让、呃、人家不知道你到底有没有料。所以如果一个要选总统的人，他万一没料的话。我觉得人民的信赖也程度会降低，就是你自己搞的嘛。好，今天联合报也写了一大篇，对不对？侯友谊的核心幕僚说，侯一定会承担，只等猪开口。搞半天，你还在等猪开口嘛？你你就不能自己做个决定嘛？就几岁的人了，还不会自己做决定、啊？好，其中还有两段话，我觉得很重要哦。团队只要需要我，都会全力以赴。团结之夜，黎明真的时候，团队需要你，你有全力以,以赴吗？你没有。第二，呃、还有四大公投的时候，团队也需要你，你侯友谊全力以赴了吗？你也没有。你现在讲的什么屁话呀？团队需要我的时候，我一定全力以赴。第二个，相信主席一定是才是所的安排。主席当然是才是所的安排，主席要考虑的事情可多了呢。当初你刚刚讲那个桃园模式的时候。你张善正的民调是没有超越其他人的嘛？是。那张善正有一个好门面嘛，有一个好资历嘛。你侯友宜有什么？你门面并不好，你有资历吗？你没有资历啊，而且你要补习耶，党内都知道你要补习耶，<笑>你种种都是缺陷。我为什么要征召你？所以这些都会成为侯友谊有可能出不来的。侯友谊、啊、出不来的。
0: 新北市是大城小国，有山有水，有,山有,水有天香、啊，有偏香有城我新北市，搞得定。台湾怎么搞不定？侯友谊有讲、啊。我们新
2: 北市要做大事，就你做半天还输给卢秀燕啊，<笑>搞什么东西啊？你就一直往下嘛，因为你呃，你你你你你,你三缺，啊，你不是三平三安啊，你缺胆胆识啊。缺这个论述了，还缺什么？缺长相哈，长相我不要做人身攻击，<笑>就是你都缺，你都没有一个足以让大家觉得啊，非你不可那样子的理理由的时候，你真的很有可能被人家所超越啊。所以两个月之后，六月要决定的时候，会不会卢秀燕成为那个党内的？人选很有可能啊，当初上一次，哎、欸，这个韩国瑜的那一次的时候，为什么拖得比较晚？因为那时候是全部的力道都在等那一个人嘛。可是现在并不是所有的力道都在等候友谊哦。其实下面是分成好几股势力的哦，没有那样子的时空条件，你本身也没有那样子的能耐的时候，韩我们都讲过了，韩国瑜起码他有趣好玩。它有大海与漱口杯，它有塞子跟什么什么奇怪的理论。你侯友宜如果要避谈政治，你你觉得避谈政治可以吸取中间的话，你想得美嘞、欸！呸，中间的已经被那个定于一尊的，<笑>以及被在外面的柯文哲抢得差不多了。你这个时候还在那边啊？当有需要我，你在那边矜持什么啦？我觉得。耐性是因此而被消磨掉的，所以这一这一局我跟林涛同一国，我挺猪，因为猪不用补习，他,他,他你先不要插我的嘴。朱立伦他不用补习，他的历练完整，他有个性，长得又帅，学历又
0: 高，英文又流利
2: ，美国人也信赖他，美国因为对他的建明，在种种的条件之下都是加分，就是你你把那个排列表比起来。朱立伦加加加加加，侯友谊扣扣扣扣扣扣,扣,扣扣扣扣，怎么办？扣扣都是负分对正分，然后卢秀燕民调也加加加加加，侯友谊的民调也负负负负负的时候，你觉得到最后真的没有可能变成别人吗？我觉得说不定真的有可能
0: 。哎呦，这件事我想再请教一下涛哥，因为今天贵党嘿贵党的这个民意代表秦惠珠会主席，他说。这个国民党啊，跟民进党相比，民进党、啊、有六大正面消息，国民党有六大负面消息。民进党六大正面消息，我讲啊，不是我讲啊，惠珠姐讲的啊。党内想选立委者较为节制，没有人苦恼互道，质疑党中央是否有大局条款，自称被家暴。南投立委补选胜出，台南议长贿选案赖清德出手整顿，让伤害降低。立委总统初选时间早早公布。总统候选的耐心的定义一尊，党内提名决策机制没有出现怪招哥怪名单，党内运作低调。反之啊，他讲国民党是大家真的选立委，南投败选，云林彭湖县议长涉案被收押。哎、欸，你们国民党没态度对不对？有停权吗
2: ？没有
0: ，没有嘛哈。党中央在人事和制度上出现重大错误，他讲是提名策略委员会，总统立委提名时间程序不明，侯友谊个人是否选总统情况不明，让媒体党员民众不耐。哎，怎么处理啊？这么多炸弹呢
1: ？我觉得那个惠珠姐哦，真的不要多说话、哎，因为<笑>不是惠珠姐最近有几个问题哦，就是说她一直在说别人是政治网红，只会蹭声量，百分之八十多当政治网红。我觉得她想复制这样,这样子的做法，哎，但是我觉得她切角度切得都不漂亮。我说真的，因为她好几次、哦、骂他好几次。重点就是说，你你你你讲第一个就好。你说这个质疑党庄有没有大局条款？党庄早就出来讲没有大局条款了。你为什么不说民进党的诚信条款？张之豪跟黄志坚不配合，你就很奇怪嘛？你你这明显的你要做你要做这个议题的评论，你就要平衡嘛。你不要你你你自己说别人就是说啊，不要变成猪头。哎、欸，我觉得你好像在成为你口中那个猪头、欸。哎，所以我觉得慧珠姐，我真的觉得你要克制。因为你讲这些话，你要持平，不然你只会让混局更混乱而已。我真的，真的要要提醒你一下啊、哦！回过头来看这一次的选局哦，我我认为啦，我认为在最后的关键，因为征兆的办法出来，很快就呃征召的细节如果出来，很快你就要表态，没好就会进入整个的选局。我认为现在有两件事情，这两个阵营要要注意的，第一个？刚才看到那个拿两个证，因为没主持。我们刚才看到那个侯市长的那个联合报嘛，独家嘛，对不对？我不知道是不是真的是晋侯人士啦，哈。但我觉得，如果是说侯市长身边还有这一种觉得这种不用跟争议有关系，或是不用做反击或做回应的，我真的觉得这个幕僚赶快把他开除了，除啦！因为这样子会害了侯市长。侯市长累积这么多的资本，做这么好的事情，民调这么高。如果你一直用这一种基调的话，我认为哦，接下来打选战的时候应该要做调整。第二个是这个郭董事长，今天我看到那个前立委卢嘉辰立委出来他讲，我真的觉得说，你不要讲郭董事长还更加分，<笑>因为你出来讲说这个这个党中央哦，出来办法，我我没有，我不予置评呐、啊、哈、哦。党中央负全责啊，党中央负全责啊。今天党主席就是朱立伦。他就是提出证照办法，他就是要扛整个国民党。你觉得他不用负责吗？你讲这种好像是说，是这种党装自己又做决策，自己要扛。哎，你讲这种话，真的是为郭郭董事长扣分呢。郭董事长现在稳稳的，好好谈政策就好了。这种旁边的人策略跟整个对现在选局的态度，整个的策略都不明的状况之下，我认为这种少讲话。这个、中国民党就加分了。今天给
0: 林涛一百分，左踢侯友谊，右打郭台铭。没有，没有，我是前
1: 踹秦慧珠。哇
0: ，干，真的不得了。不是，我是支持，<笑>我
1: 是支持我们党内，例如说侯市长，例如说郭董事长，他们站按照自己的节奏。互、哦、动还不是党内哦。对，可是可是这种潜在、啊啊、潜在的就是总统参选人、啊，但是我觉得旁边这些。就是策略上真的，因为现在的时代不一样了。选局就是你要好好的回应，好好的对垒，好好的澄清，把自己优点凸显，这才是真正选战会胜选的关键。嗯，今天
0: 给林涛给林涛按个赞。那我想请乃乃请请于将军来到这个这個、我们电视电视前面来，因为我们现在聊什么？聊。刚聊完国内的政治，对不对？我们一定会聊一些国际的政治，因为所有国内的政情其实逃不脱国国际的大变化。以前台湾确实是孤岛，台湾以前过去我们岛内的选举，照中国讲法，我们岛内的选举跟国际关系是没有关系的。可是现在因为台湾是地缘政治的中心，是美中竞争的核心，所以我坦白讲很重要。哎，美国太平洋空军司令说，保卫台湾。美国空军需要自攻权跟空射反舰武器，这是一个新闻。另外一个新闻呐、啊，对中国可能武力侵略加强部署，靠近美国，美军将驻吕送到北部的军事基地。而且这小马可是说的嘛，对不对？所以我昨天说我们有看到这张图，我们等下来好好详解一下这张图、嗯
4: 。所以这两件事情对于台湾来说影响很大。我我讲哈，以一个军种来讲，他绝对在抢什么？抢人、抢资源、抢战力。对，所以说昨天美军的太平洋司令部的司令不是讲了吗？所以在空军怎么能够失常呢？昨天太平洋空
0: 舰队就是海军发话，海军發話要挺台湾。对，空军也马上发话，我也要挺台湾。对，是我要钱呐、啊。是
4: 你的舰载机还不是飞机？你放在军舰上的飞机还是飞机嘛？对，最正统的空军在我这里，为什么？在冲绳有基地，加索纳有基地，他们有太多的基地。现在他告诉你，我连菲律宾我都可以去了。对，那你就是南北，整个在台湾的南与北都有空军的驻地哦。对，我们来
0: 好好讲一下。对，所以
4: 我说哈，当菲律宾没有驻地的时候，对台湾有什么影响？我告诉你，因为很简单，只要中国，你发现中国的越界的军机都在这里。都在这里，因为你美军没有驻军嘛。对，你想要过来影响整个战局，你必须要从冲绳绕过来，或者从关岛飞过去太，太远了。可是如果菲律宾有呢？哦，我懂了。等一下，因为昨天我们特别聊过一张图，就是
0: 美国太平洋司令的第七舰队特别说，对,對台湾有难他们会来，可能从关岛来，可能从夏威夷来。是。另外，我们帮大家补足，日本驻日美军会来，对，驻韩美军也会来，因为驻韩美军的。驻韩美军司令有公开说，是一旦台湾和南海等朝鲜半岛周边地区有事，驻韩美军随时可以出动。现在最后一块拼图是我们的西南空域这部分，是老共每周在西南空域这边走。对，我们巴士海峡就是老共的潜水艇的水道，我们没有把它堵起来。可今天小马可斯看到九十六棵树之后，宣布把菲律宾给美军了。菲律宾也会过来，甚
4: 至从澳洲也会过来。这叫什么？你知道吗？这叫一个共军越界，各自表述。是，你知道吗？共军的军机不断到台湾西南空域这边跑，我们中华民国的空军会认为你在挑衅我。对，我们认为你在侵犯我的这个国格，侵犯我的领土。那么菲律宾在吕宋岛的会怎么解释？你同样在侵略我菲律宾啊！你让我菲律宾坐立不安。我这个地方，菲律宾的空军当然比中国弱嘛。对，他弱，可是弱怎么办？对不起，菲律宾是有大哥的。对，菲律宾大哥在这边。我
0: 们仔细看，菲律宾现在已经有五个。这个带、哎、导播，我们带大人。这个黑点点就是菲律宾现在现，现有美军基地。菲律宾一口气再增加四个，从巴拉望到三秒里四省，到伊萨贝拉省到卡加延
4: 省。增加四个空军，你现在变九个美军基地，哎，为什么要这么多美军的空军基地？大家心想，没差，反正有就好了。这样飞过去有多远？我告诉你，这叫做战力保存的问题哦。我备多，你将来攻击我，你就要用更多的力量来打。分散是分战，分散,分散是我讲嘛，作战就是分散与集中。对我，当我的飞机飞起来之后，就是集中战力，对，打一个。要害的地区，但是在我的地面的时候一定要分散，是让你不容易破坏。对对，因为你知道吗？你要破坏一个完整的空军基地，导弹要多少枚？七十枚完全命中。哦，七十枚完全命中，极不容易耶。哎、很难很难，这很难了、啊。我们试射就知道很难了、啊。你你你你做一个步枪射击，你要把七十发子弹全部打在靶心里面，呃太难了啦，啊、所以七十枚铜心全部命中很难，可是我分散五六个位置，你怎么样来做？而且呢，对于台湾来讲，我讲哈，这张图其实我昨天就说，中国最想要在哪里？在这一块，我要在这一块获得了控制力，就是一二岛链之间，我要获得获得战我的这个这个战舰的全额，在这里等于说全军事控制力之后呢。你就可以把关岛这边全部切断，是你把韩国、日本想下来切断，把菲律宾、澳洲站全部切断，所以他要控制这里，所以美国的太平洋舰队就讲出一句话：我怎么能让你控制呢？对，所以说我做好了准备。那这一次是空军，空军它没有航空母舰嘛，所以空军一定要有基地。关岛有基地，菲律宾有五个以上的基地，那么冲绳有基地，韩国有基地，日本有基地，你看看。这个地方基地比航空母舰可稳固的多了。没错、啊，我的飞机可以运补，可以挂弹，可以视距外攻击。所以说，美国就讲说，我的空军如果在这个地方部署好以后，只等一件事，就是上级下命令。哦，因为他的动作会比航空母舰更快。航空母舰还有航行的问题，还有逆中的问题，飞机没有。所以这就是不成的航空母舰，不成的航母。而且呢，它不需要逆中。因为我平常就躲在这个基地里面，然后我告诉你，哎，我在这里有理啊，我是正常训练啊。可是跟中国一样，我当训练转换成作战的时候，况且它如果是逆中战机呢，你根本不知道它有没有挂弹，对，你根本不知道它什么时候起飞。当它发现它到你的时候，看到面前，而且呢，他的所有的飞弹都是 A G M 158 B 和 C， 视距外对空、对地、对舰全面攻击。所以这就是为什么在这段时间大家说哈。台湾这么重要，因为你想想看，如果台湾这个关键点没有了，对，变成中国的了，变成共军的，你想想看，韩国瓦解了，日本瓦解了，菲律宾瓦解了，关岛瓦解了，因为它可以从这里直接控制这个海域，对，所以不是说美国要占稳了便宜，而是这个时间点。天下为中的状态产生之后，台湾变成最关键的点。那不是我们厉害，是我们就长在这里
0: 。是非常谢谢于将军，因为我特别跟大家解释一下这张图，因为这张图真的很有趣。你从这张图，因为我们平常在看台海的过程中，会觉得说台海很大。那台湾很大的时候就觉得老共哦，这个万箭齐发，对于我们来说压力很大。可当我们把视野拉开哦，拉到澳洲、拉到韩国、拉到日本、拉到菲律宾、拉到关岛、拉到夏威夷的时候，你第一个可以解释为什么美军把台湾视为自己的战略前最前沿。台湾只要倒了吼、哦，直取关岛，那对于中国来说是 piece of cake。关岛被吃下来后。第三岛链的夏威夷就变成美国的领土，变成作战最前沿，这是美军完全不能忍受这一件事。另外一件事，为了把台湾守下来，你可以看到出了多大多少力气哦，韩国、啊、日本啦、啊、冲绳、啊、菲律宾、啊、澳洲啦、啊、关岛啊、夏威夷、啊、而且各式各样飞机都部署。所以不要再跟我谈说什么什么什么弃台论、啊、美军不来，这张图其实已经很解释清楚是。美军在印太地区的布置，今天我想问冠庭啊，很多布置的人会说，你布置归布置，你有作战能力吗？没错，你有实战能力吗？哎，最近驻日的美军跟日本军队演示了一个很有趣，叫做雨天起降，它证明是什么？我有二十四小时全天候的作战能力，就是我没有只有晴空万里的时候可以出来了，因为很多比如我们台湾自己军演哦，那个飞机要降落的时候，天气不好是不降落的哦，它会改着陆测试，就是。碰一下就起飞，余将军应应该可以帮我证明这件事，就是他碰一下就起飞，碰一下就起飞。可是老美在演习是完整的，我们在跟你天气不好的，没有在跟你什么雨天，他们跟美日去处理这件事。这一个第件事情，美国估啊，二零二七年中国具有反台的能力，那我们是要努力一点
3: 。哎、欸，对啊，其实我先讲为什么现在中国周遭的国家，尤其是民主的这些国家，大家的呃说的演训啊，或者是所有的军事动作，确实最近都比较积极一点。这跟中国的情势发展有关嘛？你刚才讲的没有错、哦，二零二七中共可能会来犯台，这件事情讲很久了嘛。但这个时候是布林肯出来具名的表示，哎，这就不一样了嘛。布林肯讲说，层级越来越,越来越高，之前都
0: 是一些军职，哎，现在是
3: 国务院。一开始是退休的军职，到后来是现任军职，到现在是国务卿布林肯直接跳出来讲，中共在二零二七具备武力犯台能力嘛？那当然后面讲了很多、呃、美美国的阴硬的做法，但是我觉得看具体然后、哦。呃，这刚刚这趟你讲的那个是驻日的美军机，被人家发现说破雨升空，啊，大家觉得说哇，他们在秀肌肉。啊、首先第一个啊、哦，是是什么飞机？是这一台了。来，导播，我们看到这里。这一台飞机呢？呃，媒体是写是 R C 一35侦察机、哦啊，但是没有。后来被网友直接讲说不对，这一台比较像 K C 一35加油机啊。哦，哦對加油机。对，然后现在看起来，如果我以现在我们今天我也去问了一些军事专家，当然，呃，从旁边来看，看起来网友讲的比较对了。媒体可能真的写错，那表示
0: 上面有更多飞机，对你才需要，才需要 K C，
3: 才需要 K C 一35的加油机嘛。那这台加油机呢，就被发现说它在整个大雨的状况底下，哎，整个飞起来，然后在这种。在天候状况不好的状况底下，还要升空，所以很多人就讲说，那当美国跟日本他们现在在很天气严峻的状况底下，美军、日军。都必须要做演训的时候，其实反过来看台湾呐、啊。其实我特别去查了一下哦，台湾我们现在中华民国的规定就是说，我们的训练是什么状况？就是说能见度要可能看到三英里，云幕的高要一千五百英尺嘛。所
0: 以我就说他很多时候演习天气不好就取消。对，可是我路又飞起来。可这个
3: 我是觉得这确实可以给国防部参考，因为作战的时候，余章就非常清楚，作战的时候标准是降低的。我们刚才是讲成平时期嘛，作战的时候能见度只要一英里，我剛才是三英里哦，作战是一英里。云幕高从一千五百英尺直接降到三百英尺就可以升空，不过除了安全呐、啊，当然国国军也有讲啊，经费因素也是因为张延廷将军自己就跳出来讲是空军的身份嘛、呃，说如果下大雨啊，像那种日军啊或美军的这种玩法、啊，其实台湾的雨比较酸这种状况，你飞的话这也是理由。盐分，然后会认为说会让我们的飞机比较容易锈蚀跟腐蚀啊。那这个当然经费啊，第二个就是现实考量嘛。是哦，但是我觉得这个现在确实，当美军的这一个这样子的一个演训被看到之后，也有很多的人批评啦，就是讲说我们的国军训练顾虑的太多，因为你用一样的标准。人家下雨天也敢飞，那人家日本也是海岛国家，人家也有酸雨，那是不是我们因应就是说中国现在可能犯台的时间点提早，我们要不要做调整？那另外两个点给大家参考了哦，就是说，那其他国家看到哎，二零二七中共可能犯台之后，我们到底有什么是可以借鉴？我讲两个简单例子就好，一个是印度的例子，我们知道在喜马拉雅山区，中印边界一直在在在在对,对抗嘛，那中国甚至有一些局部的战役，甚至侵犯。直接印度，对狼牙棒啊！欸、其实去年哎、欸，不止狼牙棒是真的正规军队哦，狼牙棒是我们拿来笑。哦、去去年十二月的时候，<笑>其实这个讯息就很关键，就是我们在以要破以美论嘛。你只要当成美国的友邦，他是怎么帮帮你的？是中国要去侵犯印度的时候，居然现在揭揭露出来，印度事前美国政府的军方直接给他们情资，所以这件事情怎样？印度瓮中捉鳖啊！中国以为他们是去突袭印度。但是美军的情资在去年十二月的时候已经给了印度，没想
0: 到印度是开
3: 土狗。对，所以好，就在那边整好，整好你就那个军队的迷雾全部打开了，直接开土了啦開土。所以即时战略打过去之后，对方全部就就赢了嘛。所以中国后来怎么样？直接措手不及，打过去之后直接被回击之后，呃，死伤惨重，然后中国就撤退。第二个是乌克兰嘛，乌克兰就不用讲，乌克兰在这些战役当中。很多的情资来自于美国，甚至说好几次的俄军的攻击要攻击民生设施、军用设施，甚至是一些学校。美军的情讯给了乌克兰政府，给了美国驻乌克兰的大使馆，之后让他们提早应应。你知道乌克兰美军他资讯掌
0: 握到什么程度？因为你仔细看、喔、整个乌克兰战场的外援，就乌克兰国际外援全部都是北约跟美国这辆机在飞。他们资讯给到什么程度？他们叫乌克兰单兵在几点几分赶到某某一个时间点，是到那个时间点然后拿起制针分量
3: 往往上面,上面对，
0: 你也不用瞄，你就在几点几分，他们叫你发射的时候你就发射。这个制针分量打上去的时候，刚好苏凯三十五过去被打下来。
3: 对、啊，就代表说苏凯三十五的飞行动线完全被掌握嘛。另外就坐标，你看到其实乌克兰这次拿了很多很旧的一些武器，你为什么可以打这么准？那是因为坐标是美军提供的吗？透明的吗？嘛你你根本
0: 狗嘛！我
3: 就已经。<笑>知道你几点几分来这里了？我拿再原始、再旧的武器，冷战时期的武器，对着那个坐标打，你一样打得中吗？对。所以，这道我要讲说，这一切的显示，你刚才看到了日军的动态，我们国军的一些可以建议的检讨，跟其他国家靠着美国的情资。达到了怎样的效果？我觉得这可以给台湾的国防一些建议，也去破除了很多台湾一些唱衰讲依美度的人一些看法。
0: 是好，我现在想问一下林涛涛哥、哦、就是说最近洪都拉斯要跟台湾断交了，这个这个你们国民党又开心了，火起来了，开始攻击这个民进党政府，这个这个很烂，说好的外交进展呢？你怎么连洪都拉斯都搞砸？可是洪都拉斯状况是这样的、啊，来这边独家啊，洪都拉斯哦，你与中国建交，外交部长、哦。近日，凭对外宣称、啊、不符合事实的内容，贬损台湾未能提供协助等等等等等、哦、但是关键在于什么？洪都拉斯两面要要源，一方面、哦、跟中国要六十亿的金元，另外一方面美金哦美金哦，另外一方面又跟台湾要二十五亿的美金去做金援了。换句话说，洪都拉斯在比价，两面在比。可是你们一方面就笑这个民进党政府，哎、欸。你们怎么这个很烂？这个说好的外交技巧呢？说好的美国会帮你处理呢？怎么连洪都拉斯都搞不定？一方面又说不要金钱外交，那几位你们要怎么处理这个议
1: 题？不是我,我觉，得金钱外交的标准是一致，因为过去这个民党一直在讲马马政府金钱外交嘛、哎。那后来现在跟这个也爆发那个吴钊燮部长他自己去跟一些国家在谈五千万美金的一些金援，所以我觉得说在这个金援外交的标准为什么会提到这？为什么会批评民进政府？是说那标准不一致、啊？那你问问这个太资源太那。那我觉得，我觉得洪都拉斯就真的很现实。<笑>那我们知道，这个国际的外交场啊，就是这么现实。是，其实大家记记不记得什么事情？我们在这个疫情的时候，我们国家啊，还去筹了一千五百万去买那个快筛试剂，有没有？用专机运到洪都拉斯、欸？哎，对。那时候，其实在快筛最缺乏的时候，我们国产的快筛试剂，大家筹资还把它专机送到。洪都拉斯，对，而且而且大家知道，今年一月啊，美国的这个国际开发总署跟台湾合作什么，你知道吗？一起要去帮洪都拉斯的小朋友去重建校舍，对，总共要重建这个一万两千的这样子的所学校，来提升教育的普及率，我们是真心换绝情呢，所以你都知道说国际现实是什么，多么的这个露骨，是多么的现实。所以我们要提醒蔡政府的就是说，其实，在这种外交场合这么高度现实的状况之下，我觉得大大内宣、大外宣要跟现实还是要有一点距离。就是你可以做内宣、做外宣，可是到了国际的外交场就是这么现实。那你的态度到底是这种现实的国家要还不要？<笑>我我我提一个啦哈，我提一个，我觉得乱提，不是我我跟你讲，<笑>外交的邦交国为什么重要？因为毕竟这是体制内，你还要一些外交，不管他是大国小国，他在联合国他就可以帮你提案。那你
0: 支持我们国威花二十五亿美金给他？我觉得太多了啦，太多了<笑>。这
1: 种比较不是这种。把洪拉斯骂了一圈之后，就啊，我们还是不是我的意思，我的意思，我的观点就一个，就是说，其实你看到说，在二零一六年那时候，不是川菜通话吗？对，就同年的二十同同同月的二十一日，这个圣多美普林西比也是跟台湾断交嘛，所以，我我我，即使我的观点是这样啦，我认为现在哦，这种漫天开价的哦。我觉得已经，因为这已经是到我们几乎要断交的过程中才会这样漫天开价，因为开这个价格就觉得就是说你一定达不到嘛，就是要跟你断交嘛。所以在这边，我真的真的要呼吁中国大陆，你不要每一次在这种场合，<笑>在,在这一种非常关键的场合，就要造成这种断交的事情。我认为台湾民众是都看在眼里，真的在，因为你因为你过去我们帮了红塔是这么多。那你现在又要在整个的台美互动的过程，我我我们，因为我们基调很简单嘛，就是亲美有日合路嘛。那在这个基调里面，我们跟美国互动，我们也有跟你互动啊。对，你不能因为我们跟美国互动，<笑>你要用这种手段来逼迫台湾人就范嘛？不可能。所以我觉得中国大陆在国际外交的场域，还是要。兼顾台湾民众真实的感受。那我是林涛，今天这斩林涛快要被我波乱反正。我是林涛，我在多发几在国民党的基调多发几集来九十二颗
0: 数。我觉得林涛<笑><笑>就会变成正常，就正常的不容易了。易国民党真的赞，真的,真的我们今天大家把林涛按赞画个爱心。那我想问一下裴姐，裴姐，我觉得这时间点很离谱嘛？她、嗯、说，洪国特使正在此时前往北京。嗯，这个时间点哦。极有可能在蔡英文总统二十九日出访过去美国这时间点宣布，欸、北京跟洪洪都拉斯建交，很针对性嘛。我们来短评一下这件
2: 事。中国会做这种事情，其实我觉得并不意外。他就是要在你台湾露脸的时候，或者是你台湾有。这个突破的时候，他一定要有一个相对应的东西来打击你。然后这个时候，马英九就也也就成为一个很适合的对象，就成为中国要打击蔡英文的这种宣传面上面。因为宣传面其实某种程度是是面子问题，而面子对于中国来说非常重要。那对台湾来说，我觉得例子更为重要了。那所以。讲到，其
0: 实你只是跟美国有好的互动，面只是跟洪都拉斯断交啦是
2: 啦，那所以面对洪都拉斯这种这種国家，刚刚林涛绕了一大圈，然后到最后，嗯嗯，谴责中国，好了，我觉得是蛮有勇气的。就是说这种国家就算了，然后中国每周而复始，每一次都使用同样的方式来把台湾的邦交国一个一个都挖走。当然，基于的都是金钱上面的利用。好，你要在金钱上面花大钱去买这些国家，然后你也在呃这个宣传的面子问题上面觉得啊哈，我打击了台湾。但是问题就在于说，重复使用的手段，它的效果真的会递减。第二个是说，好面子你就算你拿走了，但是你仍然无法回避。台湾的总统过境美国获得的种种突破的高高规格接待，以及台湾实际的例子，跟这个美国、英国等等这些民主同盟国家站在一起，更深化友谊那样子的肉。所以你要皮还是要肉？我觉得肉对我来说比较重要，才吃得饱。是
0: ，我觉得、啊、其实坦白讲，皮跟肉对我来说都重要。<笑>但是我认为，我公开讲，我认为、哦当台湾断交数木到一个程度，所以水平线以下的时候，美国就会就会开始思考，找一些国家跟台湾建交，而且这些国家会是听得过的国家，然后不怕中国国家。所以哦，我觉得中国的外交战可能会在一个时间点面临到死亡交叉，或者是站在台湾立场叫做黄金交叉，我们拭目以待。那如果喜欢我们节目的话，拜托周一到周五十二点半一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。